0: Hallo und herzlich willkommen zum Office 365 Cloud Podcast, der ja eigentlich M365 Cloud Podcast heißen müsste, aber das ändern wir vielleicht im nächsten Jahr. Heute wieder mit einer neuen Episode zu den Message, -Message Center Updates. Wir haben eine Woche ausgelassen, weil auch bei Microsoft jetzt die Weihnachtszeit einkehrt und es deutlich weniger ähm, Einträge im Message Center werden. Nichtsdestotrotz, einige interessante Updates sind ähm, in der Liste und insbesondere ein Update, wo ihr bitte euch darum kümmern müsst, weil es wird ab dem 2. Dezember dann in den ersten Tenets ähm, live geschaltet. Und damit möchte ich auch beginnen. Das ist das, die Einführung von ähm, Zusammenfassung at a glance für Word-Dokumente, die per äh, geschert wurden. Und äh, hier, ich finde das Feature sehr äh, cool, wird, werden die äh, Stichpunkte aus dem Dokument äh, herausgenommen und äh, in der Mail schon mal ähm, ja, angeteasert, damit der Leser weiß, worum es geht. Und es wird auch ein ungefähre Lesezeit äh, ermittelt, damit man weiß, auf was für ein, oder wie viel Zeit man sich für dieses Dokument reservieren möchte. Nichtsdestotrotz: Diese Daten können natürlich nur entstehen, wenn das äh, Dokument analysiert wird. Das kann man verhindern, wenn man die äh, Sensitivity Labels in der Data Loss Prevention äh, aktiviert. Aber wenn ihr das noch nicht habt oder euch da auch unsicher seid, wegen der Datenverarbeitung, da könnt ihr als SharePoint-Admins mit SETSPO-Tenant Include at a Glance Shared Mails das umsetzen. Da habt ihr bis Anfang nächsten Jahres Zeit. Bleiben wir bei SharePoint. Die SharePoint, der SharePoint-Tab in Teams wird erweitert. Dort können nicht nur Seiten, sondern jetzt auch direkt in der Navigation Listen und Document-Libraries hinzugefügt werden. Ihr bekommt auch eine Recommendation, welche Inhalte denn interessant sind für eure Nutzer. Wenn ihr schon eine SharePoint-Online-Seite habt und noch kein Teams dazu äh, existiert, dann gibt es jetzt auch den Weg andersrum. Das heißt, äh, oder der wird vereinfacht, aus SharePoint heraus ein Team anzulegen und auch dort findet ihr dann wieder, wie jetzt gerade besprochen, in dem Tab für Teams ähm, ja, Ressourcen, die ihr direkt in das Team reinpinnen könnt, damit eure Nutzer direkt äh, ja, starten können mit den wohlbekannten Informationen, die ihr schon in eurer Seite habt. Dann äh, bleiben, wir bei, wie gesagt, bleiben wir bei SharePoint, es sind einige SharePoint-Updates dabei, es gibt einen neuen Header, den ihr für eure Seiten einstellen könnt, äh, da habt ihr verschiedene Layouts, ähm, jetzt seit neuestem ist das Kompakt-Header, ist dann der Standard, das ist insbesondere wichtig, wenn ihr eine Navigation aufbaut in SharePoint, damit ihr, äh, ja, ihr könnt es natürlich ändern in den Layout-Einstellungen ähm, eurer Seite. Dann hat sich auch in den SharePoint-Listen äh, etwas die äh, ja, Alert-Me-Funktion geändert. Ähm, nennt sich jetzt List-Rules, wenn ich das hier richtig sehe. Genau. Äh, letztendlich könnt ihr euch weiterhin äh, über die Updates äh, in einer Liste informieren lassen. Äh, mag sein, dass nur eine Zelle sich ändert, da könnt ihr auf eine Zelle den Träger setzen auf eine ganze... Spalte oder auf eine ganze Zeile oder die verschiedenen Zeilen ähm, und könnt natürlich sagen, wann möchtet ihr informiert werden? Bei Create, beim Update oder beim Delete. Da hat es ein äh, Update in der UI und in der Funktionalität äh, gegeben. Ähm. Ja, wenn ihr Portale nutzt, wenn ihr SharePoint Portal nutzt, könnt ihr jetzt besser eure Kampagnen starten, dann könnt ihr einen Scheduler aufbauen, dass so ein Rollout vernünftig in Wellen geschedult wird. Das wird im Dezember, aber spätestens dann im Januar zur Verfügung stehen und wird helfen, dort besser zu planen, wie Kampagnen umgesetzt werden. So, dann haben wir noch ähm, das Update, das äh, Library ähm, Forms konfiguriert werden können mit einem Header und Footer. Äh, da habt ihr jetzt die Möglichkeit, also wenn ein Item in der Liste aufgeht oder in der Library könnt ihr nicht nur das Item anzeigen und die Reihenfolge äh, der Felder äh, konfigurieren, sondern könnt dem Ganzen auch einen Header und einen Footer geben äh, in der Doku ist hier ein äh, Kontakt in einer SharePoint-Liste angegeben, wo man dann den Namen unten oben um einträgt und unten einen Link zur E-Mail äh, einbaut. Also äh, mehr Möglichkeiten hier in den Listen äh, einzugreifen. Genau, dann waren ähm, ja, das, glaube ich, die wesentlichen äh, SharePoint-Informationen. Ähm, äh, Kommen wir zu Teams. Ist es möglich, den Teams-Desktop ähm, ja, zu, zu bremsen? Wer sich da einmelden darf äh, auf eurem, äh, eurem, äh, eurem Business-Gerät, so Policies, das heißt, ihr könnt steuern, ob sich eure Mitarbeiter an anderen Tenants anmelden dürfen, wenn ja, an welchen, und auch, ob sie sich äh, mit ihrem privaten Microsoft Teams-Account, der ja kostenlos zur Verfügung steht, äh, über den Business-Client äh, anmelden dürfen. Wie immer bleiben die Umgebungen eigentlich äh, getrennt, aber es kann ja Gründe geben, warum man das nicht möchte, dass sich die eigenen Mitarbeiter äh, an anderen Tenants anmelden. Dann könnt ihr das hier in der Policy konfigurieren. Im Planner gibt es auch weitere Updates, die kommen im nächsten Jahr, also im Januar, wenn ihr äh, im Planner neue Dateien hinzufügt, was ich super finde übrigens, weil dann hat man alles direkt zusammen, den Task und die dazugehörige, das dazugehörige Dokument. Auch hier bekommt ihr ähm, Recommendations und Suggestions, also Vorschläge, welche Dateien denn zu diesem Task passen und könnt sie direkt dann äh, hinzufügen. Das nächste Update ist auch wieder im Planner. Es werden Hintergründe. Microsoft sagt dazu so zu Smart Backgrounds. Oh, gucken wir mal, was daran so smart ist. Aber was ich gut finde, ist, dass die Planner ähm, äh, weiteres Customizing äh, erhalten und man die nach den eigenen Bedürfnissen anpassen kann, um auch mehrere Pläne auseinanderzuhalten und ähm, ja, zu wissen, in welchem, wo man sich denn gerade befindet, in welchem Planner. Dann gibt es auf dem iOS ein neues Feature für den OneDrive. PDF-Files könnt ihr dort direkt im OneDrive, äh, könnt ihr die Seiten drehen, falls, sich da, äh, ja, falls sie nicht richtig äh, sortiert sind. Da braucht ihr jetzt nicht mehr in eine separate App abspringen. Das steht euch im Dezember, spätestens Januar zur Verfügung. Und ja, dann kommen wir zum Microsoft Secure Score. Dort werden neue Empfehlungen abgegeben für die Microsoft Defender Endpoint-Konfiguration. Das heißt, ihr könnt hier auch eure ähm, Tenant und Clients testen und die Empfehlungen von Microsoft einsehen. Ähm, hilft sehr, den Microsoft Secure Score im Auge zu haben, um ein äh, hohes Maß an Sicherheit für euren Tenant und insbesondere die darin, vorhandenen Daten zu geben. Und dann kommt noch ein paar kleine Updates. Zum einen werden die Suchergebnisse weiter verbessert, dass man eine kleine Vorschau hat, dass auch die Seiten zu Dokumenten oder die ersten Slides einer Präsentation schon angezeigt werden. Also hier ein optisches Update, über das ihr gegebenenfalls eure Mitarbeiter informieren könnt. In den Office Apps gibt es die GA, also General Availability for, for Labeling. Also ihr könnt euch jetzt äh, das, eure Word, äh, Word Office-Umgebung so konfigurieren, dass euer Nutzer gezwungen wird, ein initiales Label zu vergeben und ähm, ja, dass äh, eure Daten diesem Label folgen und den daran angeschlossenen Aktionen und Natürlich Sicherheitsmechanismen, die darauf aufbauen. Das sind die Updates für diese Woche. Ich freue mich, vielleicht noch ein Update dieses Jahr machen zu dürfen. Denn Microsoft geht auch so langsam in Urlaub und in die Weihnachtszeit. Und ich wünsche euch eine frohe Vorweihnachtszeit und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.